0: En mensen vergeten ook veel, want in 2016 hebben de Houthis het ook gedaan. Er was ook een beetje een haat, christelijke schepen overvallen... en dan de bevolking als slaaf verkopen. En de grootste en gevaarlijkste piraat van hen allen... die werd in het eh, Westen Barbarossa genoemd. Je
1: luistert naar de praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij depraatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is Jon Knierim en samen met historicus Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar Rijmen doet hij vaak wel. En dat gegeven gebruiken we in het Geheugenpaleis om dieper in te gaan op de actualiteit en om zo te ontkomen aan de waan van de dag en om tot de kern van het nieuws te komen. Terwijl op de Rode Zee de hoeti rebellen ondanks de aanvallen op hun installaties door de Amerikanen en de Engelsen, Doorgaan met hun beschietingen, worden in het westen van Afrika schepen gegijzeld door piraten. Han, komt dat nou allemaal door die vermaledijde oorlog in de Gazastrook? Nee hoor, dat van die uh, Houthi wel, maar van de Nigerianen niet.
0: Want die doen dat al heel lang. Wij denken dat zeeroverij aan het begin van de 19e eeuw wel was uitgeroeid. Maar dat is helemaal niet het geval. De Solozee tussen de Filipijnen en Indonesië is bijvoorbeeld heel gevaarlijk. Uh, Voor de kusten van Somalië nog steeds en voor de kusten van Nigeria. Alleen kom je nu niet een of ander groot schip tegen met een kapitein met een houten been. Uh, Maar overvallen ze je. Schip met, uh, met hele snelle speedboten die zeewaardig zijn enzovoort. Dus ja. dat is de nieuwe aanpak. Ja. En, maar, die, maar die Houthi-de-Bellen hebben zelf toch ook wel uh, schepen uh, gekaapt? Uh, ja, die hebben er al een paar gekaapt. Ja. En uh, er is bekendgemaakt pas nog dat vanuit een uh, helikopter bootjes van de Houthi. Uh, tot zinken, waren gebracht door uh, de Amerikanen.
1: Ja. Uh, dus die zijn uh, behoorlijk actief. Ja. Hey, en die, die Rode Zee, hè, die ligt een beetje zo tussen uh, Egypte, Soudaan, Eritrea en aan de andere kant uh, Saudi-Arabië en Jemen. Uh, dat, dat is een belangrijke zee,
0: hè? Het is een belangrijke zee, omdat aan de noordkant het Suezkanaal is sinds 1870 naar ja. de Middellandse Zee. En daardoor Gaat nu 15% van de handel ter zee op schepen door de Rode Zee? En de Rode Zee, die komt aan de andere kant uit in de Indische Oceaan via een heel smalle straat, de Bab el Mandeb. En Juist in dat gebied is veel politieke onrust. Aan de ene kant van de Bab el-Mandeb heb je Jemen... met burgeroorlog en Houthi. Aan de andere kant heb je Eritrea. Dat is op Noord-Korea na de naaste dictatuur ter wereld. Uh, Daarachter ligt het onrustige Ethiopië. Er is een enorme grens met Soudaan. Dat is ook vechten en genocide en slavenhandel geblazen. Alleen aan de Saoedische kant... Is het eigenlijk rustig. Uh, Maar ja, dat is ook een beetje de rust van het uh, graf... uh (lacht) <lacht> gescheeerd door de kroonprins die je geen tegenspraak dult.
1: Ja, ja. ja, dat precies. Dat, maar dat zorgt er toch wel voor op dit moment... dat heel veel schepen van, van die grote rederijen... dat zijn er volgens mij zo'n 20.000 per jaar... dat die nu om moeten varen. Dus dan gaan ja. ze eigenlijk ja, onder Afrika langs. Dat is bij Kaap de Goede Hoop. Een hele fameuze Kapen natuurlijk. Dat kost natuurlijk heel veel tijd en extra ja. geld... Het kost heel veel brandstof, het kost uh, 15 dagen, wat me
0: nog meevalt trouwens ja. voor die enorme reis. We moeten niet vergeten dat het Suezkanaal uh, jarenlang gesloten is geweest... in het kader van de oorlogssituatie tussen Egypte en uh, Israël. En toen moesten de schepen standaard allemaal omvaren. En wanneer was dat? Nou, dat was zo uh, in de jaren 70, eind ja. jaren 60. Dat was ook heel kostbaar, want Egypte is eigenaar van het Suezkanaal en tol. Ja. Dus het Suezkanaal is een uh, hele grote bron van inkomsten. En het is essentieel voor Egypte uh, dat de vrije doorgang tot dat kanaal... Ja. en dus tot de Rode Zee gewaarborgd uh, wordt. He. Ze uh, ja. hebben helemaal niets aan de activiteiten van de Houthis die nu... Op handelsschepen schieten met ja. drones en met raketten, onder het mom dat die schepen
1: Israëlische eigenaars hebben of uh, op weg zijn naar de Israëlische haven van Eilat. Ja, dat is allemaal maar uh, niet zo. Staat dat bijvoorbeeld maar vast? Maar is dit ook een manier van, van Iran? Want de Houthis zijn eigenlijk een, ja, een soort verlengde armen van Iran. Is dit niet een manier van Iran... Om de druk te verhogen op Israël op een ingewikkelde manier. Want ja, omvaren betekent extra kosten. Dat betekent stijgende prijzen. Dus de inflatie neemt toe. En dat leidt tot een groot probleem voor Biden in Amerika. Maar ook in Europa. En op deze wijze zouden ze eigenlijk een soort invloed uit kunnen oefenen. Op die onderhandelingen voor de Gazastrook.
0: De Ayatollah's van de Iran en de Houthi zijn allebei Shiiten. Uh, Maar de Houthi uh, vormen ook een stam die daar echt al uh, duizend jaar actief is. Dus die uh, laten zich wel beïnvloeden door Iran. Uh, Maar ze voeren toch wel hun eigen beleid. Dus er zit een een behoorlijk gedeelte eigen wil en overtuiging in. Dat ze nu deze uh, raketten en drones afsturen
1: op de grote Satan. Maar, maar dat, dat is dan om, om op een bepaalde manier dan invloed uit te oefenen via Amerika op, op dat conflict. Ja. ja. En ook om schade te doen. Gewoon ja. puur zuiver schade te doen. En je moet je voorstellen wat er gebeurt als er een super tanker, een voeltreffer krijgt. He, ja, dat, dat gaat helemaal mis. Ja, die stoppen nu ook met varen las ik de afgelopen dagen daar in de buurt. Want dat is natuurlijk geen feest als dat in de brand vliegt. Ja. Eigenlijk uh, zonder scrupules uh, vallen ze dat dat aan. Uh, Maar piraterij en het beschieten van schepen... dat is niet iets nieuws, zeg maar.
0: Nee hoor, dat is al duizenden jaren oud. De Romeinen hadden er bijvoorbeeld veel
1: last van... Echt waar, joh. Ja, was dat toen ook al? In het, het oostelijke ja.
0: gedeelte van het Middellandse zeegebied. Daar waren heel veel piraten actief. Die overvielen ook dorpen, verkochten de bevolking als slaaf. Ja. En zelfs Julius Caesar is wel eens door een uh, stelletje Cilicische piraten. Ja. Cilicië, dat ligt in het gebied waar uh, de het zuidelijk Turkije-Syrië ontmoet... door Silesische ja. piraten... gevangen genomen. Toen heeft hij een grote bek gezegd en gezegd, weet je wel wie ik ben? Ik ben minstens 50 talenten waard. Ja. 50, talent is 6000 drachmen. Drachmen is een dagloon. Ja. Um, en dat zijn die... Gasten daarna natuurlijk ook gaan eisen, ze hebben twintig talenten gekregen, ondertussen ging Caesar enorm tegen ze te keer en hij commandeerde ze en zei en als ik vrijgelaten word dan laat ik jullie allemaal kruisigen.
1: Dus en dat die hebben we ook gedaan die, nog niet?
0: Ja, inderdaad, de piraten ja. hebben erg gelachen. Maar ze zijn uiteindelijk allemaal door Caesar gekruisigd. Hij liet ja. ze wel van tevoren de keel afsneden. Wat met Jezus niet is gebeurd. Als een soort ja, genadegebaar. En hij had toch ook wel lol met ze gehad. Ja, hey, de, de zijn maar dat soorten, is ja, een ja. uh, Nou, De Middellandse Zee is altijd, nou altijd, tot begin 19e eeuw een piratenzee geweest. Uh, Want op de zuidelijke kusten was de bevolking tot de islam bekeerd. En uh, ja, er was ook een beetje een jihad. Christelijke schepen overvallen en dan de bevolking als slaaf verkopen. En tegelijkertijd laten weten... uh, in hun thuishavens, dat er ook losgeld betaald kon worden. Heel veel Nederlandse zeelui in de Gouden Eeuw zijn daar het slachtoffer van geworden. Ja. Zoveel dat in heel veel haven- en visserssteden. Uh, er potjes bestonden waar zeelui dan elke week een bedragje in stortte. En als ze dan tot slaaf gemaakt werden, dan konden ze worden vrijgekocht. Een soort en die verzekering
1: la, avant la lettre eigenlijk? Nou, he. de verzekeringswezen van Nederland is onder meer daaruit voortgekomen. Ja. Hey, en wat je eigenlijk ook vertelt is dat uh, die Noord-Afrikanen uh, uh, ook heel veel uh, Noord-Europeanen tot slaaf hebben gemaakt. Hoeveel zijn ja. dat er geweest dan zo'n beetje?
0: Uh, er wordt geschat uh, over een periode van uh,
1: twee eeuwen ongeveer een miljoen. En, en hoeveel mensen uit Afrika zijn slaaf gemaakt geworden? Nou, er veel meer. Ja. Ja, dat waren er veel meer. Die,
0: die twee periode
1: wordt wel geschat op, op 15 miljoen. Ja. Maar goed, en, die... en hebben die Noord-Afrikanen al hun excuses gemaakt... Nee. voor, de, voor nee. die slaven, slavenhandel van de en, Noord-Europeanen? En, nee, en Turkije ook niet. En die... Nou, dan wordt het toch wel tijd dat ze dat gaan doen. Want uh, wij lijden daar nog elke dag onder dat uh, onze voorvaderen slaaf zijn gemaakt. Ja. En ik verwacht eigenlijk toch ook wel een paar herstelbetalingen van Turkije dan. Ik ben nog niet klaar oh. met mijn verhaal. Al die
0: piraten in die waar we het net over hebben, die voeren onder de vlag van de Ottomaanse sultan. Ja. En de grootste en gevaarlijkste piraat van hen allen... die werd in het eh, Westen Barbarossa genoemd. En hij heette eigenlijk Kair Ad-Din, maar het was in Griek. En die heeft het gebracht tot admiraal van de hele vloot van het Ottomaanse Rijk. En als er nu een Turks oorlogsschip... Op de vo- uh, vaart langs zijn stand, beeld, he, dat staat aan de Bosporus, dan lost dat oorlogsschip twee saluutschoten.
1: Dat zouden wij eens moeten proberen met Michiel de Ruiter. Ja, of als ik elke dag het Piet Heijnplein uh, overrij, uh, ja. dat, uh, dat, dat gaat dan fout. Hé, hey, en uh, het is, daar is maar opvallend weinig protest tegen van de Noord-Europese landen, tegenover deze. Ja, dat is toch een afzichtelijk gebaar. Ik denk dat dat Barbarossa-beeld eigenlijk zo snel als mogelijk neergehaald zou moeten gaan worden, of niet? Ach, wel, nee, joh, dat is toch leuk dat ze het standbeelden <laughs> en dit soort tradities dat moeten wij ook blijven doen. Ja, maar
0: ja. ik moet er wel iets bij vertellen. Ja. Als jij als Nederlandse zeeman opgepikt werd. Eh, door deze Barbarijse zeerovers... dan had je natuurlijk kans dat je galeislaaf werd... of stenen moest hakken of zo. Maar je kon ook zeggen... ik wil mij tot de islam
1: bekeren. Vandaar die haat eigenlijk die ja, er was. En uh, dan ja. mocht
0: je toetreden... tot ja. de coöperatie van Oe. de piraten. Dus de grootste en de gevaarlijkste Barbarijse zeerovers... dat waren eigenlijk Nederlanders. ervaren mensen die echt... nou ja... Op zee bij, bij kans geboren waren, hè? bijvoorbeeld Simon de Danser. En je had ja. er een die heette het Boefje van Akersloot. Ja. En uh, dan was er nog iemand die heette gewoon Jansen. En die heeft nog een aantal IJslandse. Dorpen ontvolkt en op de slavenmarkt uh, verkocht. En dan had je Klaas Compaan. En dan, uh, ja, dus die woonde in Salé. Dus er waren heel veel Nederlanders die zich bij die zeerovers aansloten. Want neem Simon de Danser, die had een heel paleis met een harem. En een, ja. eigen, en een eigen vloot. Later is hij overgelopen naar de Frans. Is hij toch vermoord.
1: <laughs> Wat een mooi verhaal. Dus de Nederlanders liepen in die hele... Uh, ja, in die hele... Uh, uh, ja, de zeeroverij ook een beetje voorop. Uh, ja, behoorlijk. Kijk, ja. en jij hebt natuurlijk ook officieel toegestaan de zeeroverij. Dat
0: ja. heet kapen. Ja. En uh, kapen doe je met schepen van de vijand en schepen van andere landen laat je met rust. Dan heb je een speciale vergunning voor. De watergeus hadden bijvoorbeeld allemaal een vergunning van Willem van Oranje, want die was prins van Oranje om Spaanse schepen te plunderen. Zo. En eh, die hadden ook een papier bij zich waar dat op stond... met eh, de handtekening en het zegel van de prins, dat is kapen. En de West-Indische Compagnie, zeer berucht later als slavenhandelmaatschappij... is begonnen als eh, kaapvaartonderneming om de Spanjaarden aan te pakken... en dan vooral in het Caribisch gebied, want daar voer de prijs der prijzen... Eén keer per jaar. En dat was de zilvervloot.
1: Met het zilver uit de mijnen van Bolivia. Ja, wat en... vertel eens dat verhaal dan van die, van die zilvervloot. Dat weten we allemaal van dat liedje. Hij heeft gewonnen, de zilvervloot. Ja, dat maar heeft... maar dat was, dat... vertel er eens wat over. Nou, Piet Hein uh, heeft dat hmm. gedaan. Die
0: heeft die zilvervloot gevonden. Want je moest hem natuurlijk wel opzoeken. En alles ja. zonder radar en GPS. Ja. Een uh, veroverd. Uh, en uh, naar Nederland gebracht en dat geld is deels eigenlijk een klein gedeelte van dat geld is gebruikt voor het beleg van Den Bosch door Prins Frederik Hendrik en Den Bosch was onneembaar omdat het omgeven was door moerassen en met het geld van de zilvervloot kon leegwater dijken laten aanleggen en molens bouwen. Toen is dat moeras drooggelegd en de stad veroverd. En de de Oranjes hebben ook een heleboel gekregen kwaliteiten. En de bemanning kreeg zo weinig dat ze er een opstand in Amsterdam uh, (laughs) voor hebben
1: begonnen. Maar die zilvervloot was eigenlijk ook uh, roofwaar. Ja, dat was ook roofwaar. Van over Piet Hein het
0: volgende. Piet Hein was de eerste Nederlandse vloogt vloogt uh, die een praalgraf kreeg. In -hmm. Delft, in de kerk. En dat was hun beloofd. En daarna, zoals dat zo vaak gebeurt in Nederland en toen ook al, kwam de overheid niet met geld los. En toen heeft ze weduwe gedreigd dat ze zelf het praalgras zou betalen ja, ja. En dat ook heel erg duidelijk zou
1: maken. Toen zijn de hoogmogende heren toch maar met centen over de brug gekomen. Ja, ik begrijp het. Hey, maar de Nederlanders speelden een voorname rol, wat je vertelt. Maar die ja. waren zeker zelf ook vaak slachtoffer van, van ja. piraterij of zeeroverij. Niet alleen van
0: de Barbarijse zeerovers, maar ook van de duinkerkerkapers ja. Duinkerken uh, is tegenwoordig Frankrijk was... Aanvankelijk Zuid-Vlaanderen en onder de macht van de Spanjaarden. Dus die Duinkerken-Kapers in de 80-jarige Oorlog waren onze vijanden. Later is dat gebied in Franse handen gekomen. Duinkerk is nog steeds een Franse stad. En als er dan oorlog was met Lodewijk XIV... dan moest je ook weer ontzettend voor die Duinkerkenkapers kapers Oppassen, want die ontvoerde je. Die zette je in heel vervelende kerkers. En dan kon de familie losgeld betalen. De belangrijkste en bekendste kaperkapitein uit Duinkerken is Jan Baart. Ja. In het Frans Jean Bart En dat is in Frankrijk nog steeds een nationale held. En er zijn heel veel
1: cafetjes en zo naar hem genoemd. Tja, dus dat is ook iets wat eigenlijk niet meer kan in deze tijd ja. zou je zeggen. Ja. Dit was, uh, ja. Maar dit was een heel gebruikelijke manier van,
0: uh, van oorlog voeren.
1: Ja, hey, en, en uh, later, in, bijvoorbeeld in de negentiende in, in eeuw, uh, ging dat ook gewoon allemaal door. Want toen, ja, toen werd de, de scheepvaart toch ook wat meer gemotoriseerd uh, op enig moment. Er kwamen misschien kanonnen aan boord die wat makkelijker te bedienen waren.
0: Uh, Ja, dat is ook zo. uh, Maar dan worden worden de de marines van de grote Europese mogendheden beter en effectiever. En die konden dat dan ook uh, de kop indrukken. Althans die ouderwets uh,
1: zeeroverij met grote schepen. Ja, en en, uh, wat wat leren we daar nou eigenlijk uh, uh, van? Moeten we het maar gewoon een beetje... Ja, uh, elke keer als het wat gebeurt uh, een beetje een tegenactie nemen. Moet je onderhandelen? Moet je groot geweld toepassen? Moet je pap en nat houden? Wat, 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 wat waren eigenlijk de lessen van toen? Uh, nou, de
0: overheden van die tijd, dus van een paar eeuwen geleden, tot eigenlijk bijna nu, die deden allebei. Ja. Uh, dus als we gaan ons beperken tot Nederland, hè, de Staten-Generaal, dat was het staatshoofd van Nederland, zeg maar, niet de prins. Uh, die wel probeerde dan wel verdragen te sluiten met de heersers in de Middellandse Zee. De dij van uh, Algiers vooral ja. en de, de bij van Tunis. Uh, en dan uh, kochten ze. Zeeroof af. Dus dan gaven ze een jaargeld. Ja, ja. aan zo'n vorst. Dat Weet werkte je, zo, natuurlijk was dat niet zo. Zoals dat in de maffia ook gebeurt. Ja. Ze hadden ook consuls in die steden, Nederlandse ja. consuls. En die hielden zich bezig met de vrijkoop van slaven. Uh, de eerste Nederlandse ambassadeur in Turkije, dat was Cornelis Haga. Die had dat ook speciaal als opdracht meegekregen. Ja, ja. Dus dat deden Diplomatie. ze. Diplomatie? Ja. En ze gingen zo nu en dan sloegen ze op. Michiel de Ruiter heeft bijvoorbeeld wel eens een reis gemaakt... door het Middellandse zeegebied en daarna naar Afrika. En die uh, ging tot de aanval over. Uh, De eerste internationale expeditie van de Amerikanen... waarbij de mariniers hun eerste sporen verdienden... dat was een expeditie naar Tripoli... In de tijd van eh, Napoleon, zo, periode 1806-1807, hebben de Amerikanen onder leiding van eh, meneer Steven Decatur, als ik dat goed uitspreek, ja. hebben daar eh, huisgehouden in Tripoli. Wat ze in het verhaal er meestal niet bij verteld is dat eh, inderdaad alle slaven, Amerikaanse slaven, werden vrijgelaten, maar dat de Amerikanen daar wel 60.000 dollar voor moesten betalen. Ja, ja. En er zijn ook allemaal straten en steden in, uh, in Amerika. Die heten die naar nou deze uh, grote held. Uh, de Nederlanders en de Engelsen hebben in 1815 wel eens gezamenlijk Algiers platgeschoten. Ja... Maar het punt is, dat helpt een tijdje, maar daarna komen die piraten weer tevoorschijn. Dat is ook steeds gebeurd en de piraterij ja. in de Middellandse Zee is eigenlijk pas gestopt toen de Fransen Algerije veroverden zo rond
1: 1830 en, en Tunis er later bij. Ja, en, en, en wat was daar dan de reden voor dat dat stopte?
0: Nou, de de Fransen waren waren aan de macht in Algiers, die beheersten dat en die richtten ook behoorlijke bloedbaden aan als iets ze niet beviel.
1: Ja, maar dat betekent dus dat dat eigenlijk die hele piraterij en zeeroverij, die was dan staatsgeorganiseerd dan tot die tijd. Nou ja, dat was tot, nou staatsgeorganiseerd staat vond dat prima en de dij die kreeg natuurlijk een deel van de buiten en
0: ook de mooiste slavinnen en de Allermooiste slavin die stuurde die dan door naar de harem in Istanbul van de sultan. Ja, en zo ja. is er een dame daar uit Martinique, slaveneiland in het Caribisch gebied, eh, terechtgekomen. Ze correspondeerde heel vaak met Josephine, de vrouw ja. van keizer Napoleon. En haar zoon is begonnen met de modernisering van het
1: Ottomaanse Rijk. Ja, bijzonder joh, dat ja. uh, dat, dat gebeurde. Hé... Hey, um, um, Nou ja, pretje voorkomen van uh, die die zeeroverij. Wat je nu ziet is dat die schepen eigenlijk ook in konvooi gaan varen... met dan oorlogsschepen ernaast.
0: Ja, dat is ook een ideetje uit de 17e eeuw. Ja. En uh, daar maar ja, Je hoeft je natuurlijk
1: in... geen hogere wiskunde gestudeerd te hebben. om te denken dat dat misschien handig is. Ja, uh, net zoals maar, vogels maar moet, en vissen ja. ook in, in, in scholen v- zwemmen. Vergis je daar niet ja. in. De konvooien waren over de eerste belastingen.
0: Uh, de, to, zeg maar nationale belastingen in de, in de Nederlanden. En dat moesten oh. alle schepen betalen. En daar fin, uh, financierde men dat dan uit. Maar daar is de wereld ook mee opgehouden. En pas in de. eigenlijk in de. De Eerste en de Tweede Wereldoorlog, ja. toen de Duitsers met duikboten onderweg waren, is dat konvooivaren herontdekt.
1: Ja, dus dat is ja, een, een oude ja. wedstrijd, Dat deden we vroeger in de tijd van de zeilschepen, maar ja. nu hoeft dat niet meer. En je ziet dat nou die laatste 20, 30 jaar weer, nu er in ja. Afrika gewoon vaker uh, schepen weer uh, ja. verkaapt uh, gaan, uh, ja. gaan worden. Ja, en je en, ziet dat het weer precies ja.
0: hetzelfde is. He.
1: Ja. Soms een beetje, soms
0: geweld en soms poppen en nat houden. Heel wat reders hebben gewoon het losgeld
1: betaald aan agenten in Dubai. En, En overheden ook. Ja, uh, nou, nou wordt de Nederlandse regering eigenlijk gevraagd om die schepen te beschermen. Maar ik dacht dat er eigenlijk helemaal haast geen Nederlandse schepen meer waren. Omdat die allemaal onder Panamese of Liberiaanse vlag uh, voeren. Ja, maar dat varen. Het, uh, ja. En daarom vind ik het
0: ook onzin als een Nederlandse reden met schepen onder uh, Panamese vlag. Bijvoorbeeld aan Nederland vraagt om... Uh, uh, militairen aan boord te zetten of zo... dat moet hij dan maar in Liberia doen of in Panama. Uh, het is natuurlijk wel zo dat Nederland er een groot belang bij heeft... dat die handelstromen in stand blijven. Al was ja. het maar vanwege de haven van Rotterdam. Dus wat dat betreft is het een goed idee... dat wij bij de coalitie horen... die ja. die houthi's zo nu en dan een lesje leert.
1: Ja. Maar dat gaat voorlopig nog niet stoppen als als ik dat zo beluister, allemaal. Mensen vergeten ook veel. want in 2016
0: hebben de Houthis het ook gedaan. En toen hebben de Amerikanen ook een klein
1: uh, stukje aanschouwelijk onderwijs gegeven. Is dat weer een tijd gestopt? Ja, Ja. dus net als zoveel dingen is het ook in dit geval uh, waarschijnlijk zo: dat uh, soms pappen en nat houden, soms toeslaan soms onderhandelen, soms in konvooi varen... dat dat dan uh, de oplossingen ja. zijn om dit een beetje tegen te gaan.
0: Ja, maar het enige effectieve, uh, niet permanent, maar voor het moment... is gewoon, jij één, rak- één raket komt, tien raketten
1: terug. En dat is wat er nu ook uh, gebeurt. Uh, ja. Zou het ook kunnen helpen als er een soort van wapenstilstand komt... in de Gaza-strook?
0: Ja, dat zou helpen, maar dan moet die wapenstilstand er wel komen. En dat ziet er op het moment nog niet naar uit. Uh, We hebben wel het nieuws gehoord uh, dat mevrouw Kaag begonnen is met haar werkzaamheden. Dat gaat weliswaar over de wederopbouw en de humanitaire hulp aan Gaza. Ze heeft ook van Nederland een beginbedragje meegekregen van 5 miljoen.
1: Dat is nog eens een golden parachute. <laughs> ja.
0: Uh, ja, maar dat is, dat is, dat is, dat zoiets heet seed money, zoals je weet. Hoe heet Geld? dat? Seed money. Ja. Uh, je ja. geeft een klein beetje subsidie aan een instantie en dan
1: weet je dat particuliere bedrijfsleven, die laat zich dan ook
0: niet onbetuigd
1: enzovoort. Ja. Hey, en, en zou het nou kunnen zijn dat uh, Netanjau, waarvan ze velen toch zeggen: is eigenlijk een dead man walking, die is verantwoordelijk voor. De He, voor, voor dus Mr. Security wordt hij altijd genoemd... dat het verantwoordelijk voor de veiligheid van de Israël... dat heeft hij danig laten schieten... dat hij en zijn regering dit gebruiken... ook deze oorlog gebruiken om hun politieke lot... nog wat voor zich uit te schuiven.
0: Ja, die, die beschuldiging wordt inderdaad regelmatig uit. Ik ja. weet niet meer wie het zei... maar ik zag iets wat ik wel uh, schokkend vond... van iemand die zei... Uh, Een Israëlische schrijver of politicus die zei. uh, Op 7 oktober is het falen van het sionisme aangetoond. Want het doel van het sionisme is de Joden een veilige plek te geven. En dat is niet gelukt. Ja, dat klopt,
1: ja. Nou, het wordt er allemaal niet gezelliger op in de wereld. En we zijn hier voorlopig nog niet vanaf, Han. Nee. Moet het hierbij laten, deze aflevering van het Geheugenpleis. We maken het in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn dan ook te vinden op www.praatkast.nl En abonneer je op onze podcast. Dan krijg je automatisch een bericht als we weer een nieuwe aflevering hebben gemaakt. En dat is bijna elke week. En mailen mag ook naar info.praatkast.nl Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Wees gelukkig, blijf gezond. De Praatkast.